0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin. Heute morgen möchte ich euch mitnehmen eine sind ja so, wir haben Sommergottesdienste, sie sind eigentlich ein bisschen kürzer, aber heute ein bisschen länger. Nein, und wir, wir wollen einfach den Sommer auch ein bisschen feiern, unsere Teams ein bisschen entlasten im Sommer und trotzdem wollen wir jede Gelegenheit wahrnehmen, einfach zusammen Gott zu feiern, zusammen zu kommen, weil wir lieben es einfach, Gott anzubeten und ihn zu preisen. Amen. Das tut gut. Es tut gut, in das Haus Gottes zu gehen und Gott einfach anzubeten. Ich möchte... Mit einer Bibelstelle anfangen und dann erzähle ich euch eine Geschichte. Johannes 21, da gehen wir hinein, die Bibelstelle soll uns begleiten. Johannes 21, Vers 4, als Jesus auferstanden war, begegnete er seinen Jüngern mehrmals. Und wir lesen hier, wie er Petrus begegnet. Als, er dann, als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder rief er ihnen zu, habt ihr noch oder habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, auf der anderen Seite, heißt es in einer anderen Übersetzung, fordert er sie auf. Ihr werdet sehen, dass sie etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen, solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus ihnen sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Die anderen Jüngern kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an das Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, aus dem Fische berieten. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr ebenfalls gefangen habt, fordert Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagt Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot, gab es ihnen ebenso den Fisch. Das war schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war. Und dann redet er mit Petrus, als sie gegessen haben, sagte er zu Simon, Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgend anderer Herr? Petrus gab ihm zu einem ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus eben, Sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus fragte ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus ihm, sorge für meine Schafe. Jesus, ich bete, dass du dein Wort segnest heute Morgen, dass du uns inspirierst und dass du uns Glauben schenkst. Amen. Als ich 16 war, ein paar Jahre her, ähm, als ich 16 war, war ich mit meinen Eltern im, im Urlaub in der Schweiz. Ähm, ich war dort mit meinen zwei jüngeren Geschwistern, meine zwei älteren Geschwister waren nicht dabei. Ich glaube, ich war ein ziemlich nerviger Teenager und ich hatte mir vorgenommen, ich werde einen Berg besteigen. Ich weiß nicht, was meine Eltern gedacht haben. Heute sollte man sie verklagen wegen ähm, nicht aufpassen oder auf, wie heißt es, Sorgsamspflicht oder so. Unterlassung oder sonstiges. Aber sie haben gesagt, Jürgen, wenn du einen Berg besteigen willst, geh deinen Berg besteigen. Wir haben einen Tag Ruhe. Und so machte ich mich auf und wir, wir wohnten in einem Ort, was ein bisschen weiter weg war. Und es geht um diesen Berg. Ihr könnt ihn gleich sehen hier. Ihr dürft gerne das, das nähen. Genau. Es geht um diesen Berg. Der Berg heißt Niesen. Und ich war 16 Jahre alt, ich packte meine Spiegelreflexkamera ein, mein Fernrohr ein, alles so, was ich hatte an, an Gier, was man so hat und ich machte mich auf. Wie gesagt, wir waren in einem Dorf, was weit weg lag und ich wollte diesen Berg besteigen. Die Wahrheit ist, ich bin nie oben angekommen. Aber ich machte mich auf, frühmorgens, ich glaube irgendwo um 5 Uhr bin ich aufgebrochen, ich bin irgendwann abends um 19, 20 Uhr nach Hause gekommen und ich habe mich aufgemacht, ich bin bis zu dem Fuße des Berges gelaufen, ich bin nach oben gelaufen, quer durchgelaufen, ich habe versucht diese Wege zu gehen, die man gehen muss und als ich so irgendwie auf der halben Strecke war, kam ein Nebel auf und ich konnte wirklich nicht sehen, ich konnte nicht viel sehen und ich versuchte weiter zu gehen und weiter, ich wollte ja irgendwie meinen Sieg erringen, diesen Berg zu besiegen aber ich kam nie oben an. Irgendwann drehte ich dann um und sagte, es wird wohl besser sein, dass ich auch noch nach Hause komme. Drehte um und bin dann nach Hause gegangen und bin dann irgendwie, hatte einen schönen Tag. Habe tolle Bilder gemacht damals ähm, mit meiner Spiegelreflexkamera. Die Bilder konnte ich nicht mehr finden. Aber dieser Berg hat mich seitdem immer wieder angelacht. Mir und ich haben öfter mal Ferien gemacht im Berner Oberland. Ich habe ihr immer und immer und immer wieder diese Geschichte erzählt. Und sie hat sie immer und immer wieder gehört. Und wir haben ähm, dieses, dieses Jahr wieder dort Urlaub machen können, ähm, das, was einfach großartig war. Und ich habe zu Christopher gesagt, Christopher, dieser Berg, der lacht uns an. Siehst du das? Der lacht uns an. Der möchte, dass wir ihn bezwingen. Und ähm, ihr könnt das nächste Bild sehen. Jeden Morgen, wenn wir zusammen gefrühstückt haben, äh, Miriam und Christopher und ich, dann saßen wir vor diesem Berg und ich habe jedes Mal gesagt, Christopher, der Berg lacht uns an. Wir werden ihn besteigen. Wir werden es tun. Wir werden da hochklettern. Wir werden auf diesen Berg klettern. Und ähm, dann, ähm, Christopher war voll dabei. Sagt: Ja, yeah, come on, come on, alter Mann, wir machen das. <lacht> Nicht nur reden so nach dem Motto und hat hat mich motiviert. Und ähm, dann haben wir uns aufgemacht. Haben wir uns aufgemacht. Und dann haben wir erst einen anderen Berg bestiegen der etwas höher liegt, wo wir erstmal mit der Bahn ein bisschen hochgefahren sind und dann haben wir ein bisschen geübt und ein bisschen Bergsteigen geübt und schwierige Wege geübt und dann haben wir das auch erlebt, wie das so ist, durch den Nebel zu kommen und waren auf einmal im wirklich dicken Nebel, konnten kaum was sehen und sind hoch, ähm, hoch auf dem Berg. Christopher war auf einmal verschwunden, wenn ihr das nächste Bild seht und ich konnte ihn nicht mehr sehen, aber wie durch ein Wunder. Ähm, irgendwo? Wenn ihr nochmal klickt, dann seht ihr, dass Christopher wiederkommt. Ach, naja, das war. Heute Morgen möchte ich über diese Geschichte sprechen, die, das, also das war unser Aufstieg dann, sprechen wir noch kurz über, unser, über unseren Erfolg. Wir sind dann los, Christopher und ich und ich war irgendwo immer hinten dran. Wenn ihr auf dem nächsten Bild seht, da wo der rote Pfeil ist, da steht Christopher und Irgendwann winkte er mir nur zu und fragte so, darf ich? Und ich sage, nein, warte, warte auf mich. Und er ist, nein. Und ich habe gesagt, geh, geh, geh. Und er ist gegangen und er war auch eine halbe Stunde eher oben, glaube ich, ähm, oben auf dem, auf dem Berg. Und dann haben wir das natürlich gefeiert. Ähm, mehr hat ist mit der Bahn hochgekommen und dann waren wir oben auf dem Berg, wenn ihr das nächste Bild seht. Und haben wirklich gefeiert, über den Wolken zu sein und diese große Aussicht zu haben. Die Geschichte von Petrus ist die Geschichte, auf die ich heute Morgen eingehen will, weil ich möchte dir heute Morgen sagen, es gibt immer eine zweite Chance. In deinem Leben, egal wo du stehst, egal wie es ist, es gibt immer bei Gott eine zweite Chance. Dieser Berg, hat mich, der, der, dieser Berg hat mich wirklich angelacht seit, seit Jahren. Und ich habe mir seit Jahren gedacht, irgendwann werde ich diesen Berg besteigen. Irgendwann werde ich da hochgehen. Und das sind viele Jahre, wo ich ihr diese Geschichte erzählt habe. Aber dieses Mal war es soweit. Es gab die zweite Chance. Aber ich möchte dir das geistlich sagen: genau wie für Petrus es eine zweite Chance gab, möchte ich dir sagen, in deinem Leben, egal wo du stehst, egal wie, wie manchmal das aussieht in unserem Leben, wo wir denken: boah, ich komme hier nicht weiter, es gibt eine zweite Chance. Petrus hat Jesus verraten. Das ist, wenn man, wenn man über Sünde sprechen möchte, dann ganz ehrlich, Jesus zu verraten und Jesus oder Petrus stand dort am Feuer und Jesus hatte ja zu Petrus gesagt, bevor der Hahn krähen wird, wirst du dreimal mich verleugnen und, und Petrus stand dort am Feuer, wärmte sich und, und die Leute haben gesagt, bist du nicht einer von denen gewesen, die mit Jesus unterwegs waren und Petrus hatte Jesus verraten, er war gescheitert. Und hier waren die Jünger unterwegs und Petrus war wieder dort unterwegs und er war Fischen. Er ist zurückgegangen zu seinem alten Job sozusagen, von dem er, er war ja nicht die Berufung, die Jesus über sein Leben ausgesprochen hat. Es war nicht das, was Jesus eigentlich proklamiert hatte, wo er gesagt hat: Petrus, du bist der Fels, auf den ich meine Kirche bauen werde. Sondern sie waren da, enttäuscht irgendwo, enttäuscht, dass Jesus gestorben war. Sie sind ihm schon zweimal begegnet, aber konnten noch nicht so richtig etwas damit anfangen. Aber Jesus begegnet. Petrus und er gibt ihm eine zweite Chance. Ich möchte dir heute Morgen sagen, Jesus möchte dir sagen, hey, werf dein Netz auf die andere Seite. Ich möchte dir sagen heute Morgen, hey, werf dein Netz aus, ganz neu in deinem Leben auf die andere Seite. Ich weiß, ich kenne viele Geschichten von euch, ich kenne ja einige Geschichten und, 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 und wir haben vielleicht Enttäuschung erlebt, wir haben verschiedene Dinge in unserem Leben erlebt, aber Gott möchte dir sagen, es gibt eine zweite Chance. Ich bin so dankbar dafür, dass ich heute sagen kann, ich habe den Nesen bestiegen. Ich habe es geschafft, ich habe eine zweite Chance bekommen. Ich habe nicht nur darüber geredet, sondern ich habe diese Vision gehabt, irgendwo diesen Traum gehabt. Ich möchte diesen Berg besteigen. Ich möchte dir sagen in deinem Leben, Gott möchte dir eine zweite Chance geben. Gib nicht auf, gib nicht auf, lass nicht los. Sondern werf dein Netz auf die andere Seite. Sag Gott, ich möchte mein ganzes Vertrauen in dich setzen. Lass uns durch, kurz durch diese Geschichte gehen und ein paar Prinzipien aus dieser Geschichte nehmen. Hey, Das Erste, was wir sehen und das Erste, was wir brauchen in unserem Leben, das ist eine Vision. Das ist eine Vision für unser Leben. Das, was Jesus über das Leben von Petrus ausgesprochen hat, war eine klare Vision. Jesus hat einen klaren Auftrag für Petrus. Er hatte etwas klares er hat es ausgesprochen, aber durch die Enttäuschung, die Petrus erlebt hat, und er war ja bitterlich enttäuscht von sich selbst. Er war dort in dieser Situation und, und die Frauen erzählten ihm, dass sie, dass sie Jesus gesehen hat, dass er auferstanden ist. Und hier ist Petrus völlig enttäuscht. Ich habe Jesus dreimal verraten. Enttäuscht. Und das, was er verloren hat, das, was er verloren hat, ist seine Vision. Kennt ihr das in eurem Leben? Ich kenne das in meinem Leben, dass wenn ich enttäuscht bin und wenn Dinge in meinem Leben sind, dass man irgendwo die Vision verliert. Dass man ganz schnell irgendwo diesen Blick verliert, warum bin ich eigentlich hier? Wie, wie cool war das, dass Maya gesagt hat, auf einmal dann irgendwo in diesem Raum zu sitzen und eine Sache zu machen und zu sagen, aber jetzt verstehe ich, warum ich das mache. Ich habe eine Vision, ich habe einen klaren Auftrag. Ich weiß, warum ich das tue. Ich weiß, warum ich im Welcome-Team bin. Ich weiß, warum ich im lobpreis -Team bin. Ich weiß, warum ich bei den Kids bin. Ich weiß, warum ich es tue. Ich habe eine klare Vision. Ich habe einen klaren Auftrag für mein Leben. Wir können unsere Vision so schnell verlieren. Diesen Auftrag für unser Leben. Das, was Petrus verloren hat in diesem Moment, war seine Vision. Er war bei dem Job, aus dem Jesus ihn ursprünglich mal rausgerufen hatte und gesagt hat, hey, du sollst nicht mehr Fischer sein, sondern ich möchte dich zum Menschenfischer machen. Das ist nicht mehr dein Job, sondern ich habe einen neuen Job. Aber wo ist Petrus? Wo findet Jesus Petrus? Da, wo er seine Vision verloren hat. Meine Tour, das ist eigentlich nur eine, jeder Bergsteiger würde sagen, lächerlich, ähm, aber für mich war das ein Bild. Für mich aufs, auf einmal was ein geistliches Bild. Ich habe gesagt, Wow, Jürgen, Gott möchte immer wieder, dass du die Vision hast, dass du immer wieder klar vor Augen hast. Wow, das ist das Ziel, was ich habe. Mittlerweile habe ich ganz andere Ziele. Ja? nächstes Jahr möchte ich den Mont Blanc besteigen. Das Jahr danach den Mount Everest. Ich habe wieder Vision, Ich habe Ziele in meinem Leben. Was ist deine Vision? Darf ich dich fragen heute Morgen? Hey, was ist das, was Gott so in dein Leben hineingelegt hat und, und was vielleicht irgendwo ein bisschen abhanden gekommen ist? Und hier geht es nicht darum, dass wir uns Vorwürfe machen oder sagen, du hast keine Vision, sondern hier geht es vielmehr darüber, dass Gott zu uns kommt, dass Jesus uns. Jesus kommt nicht und, 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 und schimpft zu, zu Petrus. Jesus kommt nicht und schimpft zu seinen Jüngern. Er steht da nicht am, er steht da nicht am, am, am Strand und ruft seinen Jüngern zu, dass sie alles falsch gemacht hat. Sondern Jesus begegnet ihnen in ihrer Schwäche. Jesus begegnet ihm in ihrem Zweifel. Jesus begegnet den Jüngern genau da, wo sie sind. Und heute Morgen, heute Morgen, Jesus möchte dir begegnen, genau da, wo du stehst. Gott möchte dir begegnen und Jesus möchte dir begegnen genau in deiner Schwäche, genau in deinem Zweifel, genau da, wo du deine Vision verloren hast, genau da, wo du das Bild verloren hast. Das, was wir brauchen, hier ist mein zweiter Gedanke. Ich habe das auch irgendwo, wenn ihr mitverfolgt, ich habe das hier auch auf einer PowerPoint, so heißt es. Das. das zweite, jetzt ist, 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 revealed ihr schon all meine Punkte, okay. Das zweite, was wir brauchen, ist klare Sicht. Wir brauchen eine klare Sicht. Ihr habt das Bild gesehen, als Christopher, oder da war, da oben, wir waren im Nebel und wir konnten wirklich nicht mehr als 20 Meter sehen. Und das war schon, wir haben, als wir runtergegangen sind und diesen Nebel hatten, haben wir gesagt, wir sind so dankbar darüber, dass wir den Weg vorher hochgegangen sind. Weil wir wussten genau, was uns erwartet, als wir runtergegangen sind. Als wir runtergegangen sind, haben wir wirklich nichts gesehen. Wir konnten wirklich nur diese 20 Meter sehen, aber wir sind diesen Weg vorher schon mal gegangen. Klare Sicht ist un unglaublich wichtig. Als ich diesen Berg das erste Mal bestiegen habe, musste ich umdrehen, weil ich hatte keine Sicht mehr. Und es war völlig unverantwortlich, einen 16-Jährigen da in den Nebel zu schicken. Liebe Eltern, wenn ihr das hört, das war unverantwortlich. Aber er hätte es sowieso gemacht. Das, was Gott dir in deinem Leben schenken möchte, ist eine klare Sicht. Das, was Petrus in diesem Moment verliert, ist seine Sicht, seine Vision, aber auch seine Sicht. Sicht bedeutet, dass ich meinen nächsten Schritt gehen kann. Dass ich weiß, was für mich daran ist. Dass ich, dass ich weiß, oh Gott, ich weiß einfach, du hast eine Vision für mein Leben, du hast mein Leben in deiner Hand und ich kann einfach den nächsten Schritt gehen und ich weiß, dass ich geborgen bin da dran. Ich weiß, ich, hab, ich, ich sehe, was du tun möchtest. Ich brauche Sicht in meinem Leben. Ist es nicht furchtbar, wenn wir in so einer Phase sind in unserem Leben, wo wir die Sicht verlieren, wo wir denken, es ist alles neblig, keine Ahnung, wo es gerade hingeht? Vielleicht bist du in so einer Situation, du weißt nicht, wo deine Ausbildung hingeht, du weißt nicht, wo dein Job hingeht. Du bist in einer Situation vielleicht in beziehungsmäßig, familiär, finanziell, wo du, wo du einfach die Sicht verlierst. Ich kann mich an so viele Situationen in unserem Leben erinnern, in unserer Gemeindegründungssituation, in finanziellen Situationen. Ich kann mich in Situationen erinnern in unserer Familie, wo wir einfach gemerkt haben, wow, das ist so neblig. Das ist so schwierig zu sehen. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Wir wissen, dass die Jünger manchmal in diesen Situationen waren. Wenn wir, wenn wir an die Überfahrt denken auf dem See, wo, wo, wo sie auf einmal in diesen Sturm kamen und auf einmal keine Sicht mehr hatten, nicht mehr wussten, wo es hingeht und, und Jesus ist einfach da und begegnet ihnen. Zweimal erleben sie das, einmal wo Jesus im Boot ist und schläft und einmal wo er ihnen begegnet auf dem Wasser. Sie erleben das in ganz verschiedenen Situationen, aber jedes Mal verlieren sie die Sicht. Aber jedes Mal ist Jesus da. Jedes Mal kommt Jesus. Nicht von außen weit weg beschimpfend sein mitten in dieser krise mitten da drin wo sie nichts sehen wo sie angst haben wo sie im sturm sind kommt jesus und begegnet ihnen ja vielleicht rebuke was sagt man er, er schimpft ein bisschen mit ihnen und sagt wo ist euer glaube ihr kleingläubigen er nimmt sie mit auf eine reise aber er ist da Darf ich dir sagen heute Morgen, mitten in deinem Nebel, mitten in deinem Sturm, mitten da drin, wo du nicht mehr weiter weißt, Jesus ist da. Er ist da, er ist da. Er steht nicht da und schreit zu dir und sagt, du hättest es besser machen sollen. Ich habe es dir vorher gesagt und all diese Dinge. Sondern Jesus kommt mitten im Sturm, mitten im Nebel und sagt: Ich bin da, Jürgen. Ich bin da, ich leite dich den nächsten Weg. Vielleicht sieht es so aus, als ob ich schlafe ich bin da, ich bin da mitten im Boot, mitten in deinem Leben, mitten in der Situation. Darf ich dir sagen, egal wie turbulent es ist, egal wie depressiv es manchmal in unserem Leben sein kann, egal wie schwierig es sein kann mit Krankheiten, mit Beziehungen, mit Job und mit all diesen Dingen, die wir leben. Er ist da, das ist sein Name. Sein Name ist da. Ich bin da, das ist sein Name. Der gegenwärtige Gott. Niemals weg, niemals dich aus dem Staub machend, sondern erst da. Klare Sicht. Das, was mir wirklich geholfen hat, diesmal auf den Berg zu gehen, war Christopher. Als ich so halb unterwegs war und wir haben am Tag davor schon eine Bergtour gemacht und wir haben dann wieder eine, am Tag darauf eine Bergtour gemacht, als ich so halb auf dem Weg war und dann so diese diese Wege gesehen habe und ich habe so ein paar Bilder gemacht, wie steil das war. Und das ist einer der steilsten Bergwanderwege, die man gehen kann. Da habe ich gedacht, wow, ich muss ja nicht bis ganz nach oben gehen. Aber der Christopher, der ist so weit weg gewesen, diese Schmach hätte ich mir nicht, das, das, das hätte ich nicht ertragen können. Ich musste das zu Ende bringen. Die Gemeinschaft mit Christopher hat mir geholfen. Christopher wäre nie auf den Berg gegangen. Ich glaube, ich hätte es ihm nie erlaubt, alleine auf den Berg zu gehen, weil ich bin ein guter Vater. Und, und, und wahrscheinlich hätte er es auch nie so gewagt, er ist auch noch ein Jahr jünger, als ich damals war. und so Einfach so, so eine Bergtour und man macht das auch nicht. Man geht solche Bergtouren nicht alleine, sondern man geht solche Touren zu, mindestens zu zweit. Hier ist mein Gedanke. Petrus brauchte die Gemeinschaft. Er hatte die Gemeinschaft mit seinen anderen Freunden, aber er brauchte die Gemeinschaft mit Jesus wieder. Das, was wichtig war in diesem Moment der Enttäuschung, in dem er war, war Gemeinschaft. Das war Gemeinschaft mit ihm. Das, was wichtig ist für dich und für mich in Situationen, in denen wir sind, in denen wir unterwegs sind, ist Gemeinschaft zu haben. Das, wozu Jesus sie ruft, es kommt, habt ihr nicht ein paar Fische und er ruft sie, aber wozu ruft er sie? Was tut er? Das, was er tut, im ersten Moment, er bricht das Brot. Und sie wussten, wow, das ist der Herr. Als er das Brot bricht und sie am Feuer sind, an diesem Ort des Feuers, wo Petrus ihn vorher verraten hatte, auf einmal war es dieser Ort der Gemeinschaft. Das war Gemeinschaft. Sie gesagt, wir schaffen, wir schaffen unser Ziel nicht. Wir schaffen das nicht, was Gott für unser Leben hat, alleine. Keiner von uns ist berufen, einen Berg alleine hochzulaufen. Keiner von uns soll das alleine tun. Sondern wir, berufen, wir sind dazu berufen, das in Gemeinschaft miteinander und mit ihm zu tun. Er ruft uns zur Gemeinschaft. Und ich, ich liebe diese, lieb diese Geschichte. Ich finde sie, find sie eine der wundervollsten Geschichten in der Bibel. Diese Enttäuschung. Dieser Schmerz. All das, was Petrus hat. Und hier ist Jesus. Und er lädt ihn ein und sagt, hab Gemeinschaft mit mir. Er tut ein Wunder. Wow, das Wunder ist großartig. Wow, was für ein Wunder. Aber das wirkliche Wunder ist, ist dieser Moment. ist dieser Moment der Gemeinschaft. Es ist einfach dieser Moment, wo, wo Jesus das Brot teilt und, und den Fisch und und sie merken, wow, ich bin nicht allein, wir sind nicht allein. Jesus ist da, es ist der Herr. Wie ich dir gesagt habe, dass, ich gesagt habe, dass in jedem Nebel, in jedem Sturm Gott da ist, ist, ist er da im Sturm. Aber er ist mehr als nur der Gott, der in deinem Sturm da ist. Sondern er ist der Gott, der wirklich Gemeinschaft mit dir haben möchte. Wir kennen diesen Gott, ich kenne diesen Gott, den ich brauche im Sturm. Kennt ihr das? Wo wir einfach schreien, Gott hilf mir, oh Gott, ich schaffe das nicht alleine. Und, und wir schreien einfach so und wir sind so dankbar, wenn wir rauskommen. Heike erzählte mir von der Geschichte, von der letzten Bootfahrt. Ich habe gesagt, hast du genug vom Bootfahren? Sie war wochenlang mit ihrem Bruder unterwegs und ähm, ohne Segel, sondern Motorboot. Aber ähm, die letzte Überfahrt war wohl etwas ähm, schwieriger. Und hast du genug vom Bootfahren? Ja, ich habe jetzt genug. Wir kennen das alle, wir haben genug von diesen Dingen. Wir schreien zu Gott. Aber er ist nicht nur der Gott, zu dem du schreist im Nebel. Sondern er ist der Gott, der auf dich wartet nach dem Nebel. Er ist der Gott, der auf dich wartet und das vorbereitet hat für dich. Und sagt, so Jürgen, jetzt sind wir durch. bist aus dem Nebel raus, aus dem Sturm raus. Und jetzt möchte ich einfach Gemeinschaft haben. Ich möchte dir begegnen. Ich möchte zusammen sein mit dir. Ich möchte dir sagen, wie sehr ich dich schätze. Ich möchte dir sagen, was für einen tollen Plan ich für dein Leben habe. Ich möchte dir das heute Morgen sagen, komm on, werf dein Netz auf die andere Seite. Gott hat einen Plan, komm, gib nicht auf, lass nicht los. Wir haben alle, wir sind, wir haben so Jahre und Monate hinter uns mit Corona und diesem und jedem und Tumulten und finanzielle Dinge und Jobs und alle möglichen Dinge. Aber Gott möchte sagen: Komm, gib nicht auf, sondern schmeiß dein Netz auf die andere Seite. Komm on, lass uns Gemeinschaft mit ihm haben. Lasst uns mit ihm unterwegs sein. Aber das, was Jesus tut, als er Petrus begegnet, das ist Nummer vier. Er sagt zu Petrus: Du musst deine alten Erfahrungen hinter dich lassen. Er begegnet ihm und er fragt ihn dreimal: Liebst du mich? Hast du mich lieb? Dreimal hat Petrus ihn verraten. Dreimal stand er an diesem Feuer und hat Jesus verraten. Und hier ist er wieder an diesem Feuer, an ein ganz anderes Feuer, eine ganz andere Situation. Jesus begegnet ihm und fragt ihn dreimal: Was für ein Schmerz, oder? Aber Jesus wusste, wenn er diesen Prozess nicht durchgeht mit ihm, wenn diesen Prozess des Schmerzes, der Wiederherstellung nicht wieder durch, durchgeht mit Petrus, wird Petrus niemals das tun, wozu er ihn berufen hat. Manchmal, wenn wir zusammen sind mit Jesus, manchmal, wenn wir zusammen sind mit Gott, dann fragt er uns solche Fragen. Das sind Fragen, die manchmal so ein bisschen wehtun, aber er nimmt uns mit in diese Gemeinschaft, er nimmt uns mit auf diese Reise. Er begegnet uns, er spricht mit mir, er ist da, er verurteilt mich nicht, sondern er fragt mich, Jürgen, liebst du mich? Jürgen, bist du bereit? Jürgen, und, und er spricht mit mir, er nimmt, mich, er, er nimmt mich mit, weil es geht darum, dass wir alte Erfahrungen hinter uns lassen können, dass wir Enttäuschungen hinter uns lassen können, dass wir ein Kapitel in unserem Leben hinter uns lassen können. Ich bin so dankbar, ich bin so dankbar für das, was wir als Äquipers mit Gott erlebt haben in der Vergangenheit. Aber das waren schmerzliche Erfahrungen teilweise. Es waren Erfahrungen des Mangels, es waren Erfahrungen der Enttäuschung, es waren Erfahrungen des Verlassens. Aber ich weiß, ich muss diese Erfahrungen hinter mich lassen, sie dürfen mich nicht prägen. Das ist nicht, ich habe daraus gelernt, ich vergesse sie nicht, aber ich lasse diese alten Erfahrungen hinter mich und gehe in das, was Gott für mich hat. Und das, was Gott für mich hat, sagt er, werf dein Netz aus auf die andere Seite. Hörst du heute Morgen, Gott sagt zu dir, werf dein Netz aus auf die andere Seite. Komm, hab neue Glauben in Gott, hab neues Vertrauen in Gott. Ich hab was Neues. Schau nicht, wir, wir haben alle Erfahrungen und, und die Christusgemeinde hier hat Erfahrungen, und die Küppersgemeinde hat Erfahrungen. wir haben vielleicht Erfahrungen aus anderen Gemeinden, aus anderen Geschichten, von anderen Leitern, von anderen familiären Zusammenhängen, von anderen Jobs. Du hast einfach Dinge, die dich begleiten. Aber Gott sagt, hey, er begegnet dir. Er sagt nicht, dass es unwichtig ist, er konfrontiert dich damit. Aber dann fragt er dich eine Sache und heute Morgen, come on, ich frage dich eine Sache. Bist du bereit, dein Netz auf die andere Seite zu schmeißen und das Alte hinter dich zu lassen? bist du bereit einen neuen Weg zu gehen, einfach zu sagen wow, das was Gott 2022 nach dem Sommer für mich hat in diesem zweiten Halbjahr, das wird so phänomenal, das was Gott für mein Leben hat, für meinen Dienst hat, das was Gott für mich vorbereitet hat, für mich als Familie vorbereitet hat, für meinen Job vorbereitet. Ich werfe mein Netz aus auf die andere Seite. Ich möchte Gott neu vertrauen. Ich werde nicht geprägt durch das alte. Ich werde nicht durch bestimmt durch meine Enttäuschung. Ich werde nicht bestimmt durch meine Verletzung, nicht durch das, was mir passiert ist, sondern das, was mich bestimmt, ist das Wort Gottes. Das, was mich bestimmt, ist das, was Gott für mein Leben hat. Amen. Das, was Gott für uns hat. Alte Erfahrungen hinter uns lassen. Und wenn wir das tun, wenn wir die alten Erfahrungen hinter uns lassen, dann ist das, was geschieht, was in Petrus' Leben geschieht, dann können wir unseren Auftrag neu verstehen. Das, was Gott möchte, was du verstehst, ist dieses Phänomenale, was ich liebe. Psalm 139. Ich habe das heute Morgen im Gebet schon zitiert. Ich liebe diesen Psalm. Weil dieser Psalm spricht einfach von dieser Größe Gottes, seine Gedanken über unser Leben. Aber dieser Satz, der mich einfach prägt und geprägt hat, mein Leben lang ist, dass Gott jeden Tag meines Lebens in sein Buch geschrieben hat. Oder in mein Buch geschrieben hat. Der hat dann ein Buch also ich war in der Schule früher, die Lehrer hatten auch immer ein Buch von mir. Die haben alle ein Buch von mir geführt. In jedem Klassenbuch gab es eine Geschichte von mir. Früher bei uns gab es so blaue Briefe und rote Briefe, ganz unterschiedliche. Meine Eltern haben alle Briefe von der Schule bekommen, die es überhaupt gab. Sie waren immer ganz dankbar darüber. Ich kenne das, dass Leute ein Buch über mich haben und mich definieren oder mich in eine Schublade gepackt haben. Aber Gottes Buch ist anders. Sein Buch ist anders. Psalm 139 ist anders. Das sind die guten Gedanken Gottes über dein Leben. Das, was dich definiert. Wenn du dieses Buch aufmachst, wenn du darin liest, und du sagst, Gott, zeig mir eine Seite in diesem Buch. Dann wird er dir nicht alles zeigen, weil das würde dich, dich aus der Bahn schmeißen, wo du denkst, uh, so viel, aber wenn er dir ein bisschen nur zeigt, wenn er dir einen Glimps von dem zeigt, was, was da drin liegt, dann wirst du sagen, wow Gott, ich habe mir nicht vorstellen können, dass deine Gedanken so, so, so gut sind über mein Leben. Dann wirst du merken, wow Gott, du hast nur guten, wow, was für ein Auftrag du für mein Leben hast. Das traust du mir zu, genauso wie er über Petrus das ausgesprochen hat. Du bist der Fels, auf den ich meine Kirche bauen werde. Wow, und er spricht das aus, obwohl er wusste, dass Petrus ihn verraten würde. Obwohl er wusste, dass er schwächeln würde. Obwohl er wusste, dass er alle diese Fehler machen würde. Und genau obwohl Jesus weiß, dass wir Fehler machen, obwohl Jesus weiß, dass wir nicht alles richtig machen, spricht dir das Gute aus. Er spricht das Positive aus über unser Leben. Er spricht das aus, dass es das alles in uns ist. Er spricht aus Verheißung über dein Leben. Er spricht Glauben aus über dein Leben. Er spricht das Gute aus über dein Leben. Er spricht gute Tage aus über dein Leben. Gott kann nicht anders als nur das Gute über dein Leben aussprechen. Und heute Morgen, ich möchte dich einladen. Komm on, wir sind so in der Sommerphase. Wir sagen, es geht um Recharge. Und heute Morgen geht es darum, dass wir unseren Glauben, unseren Glauben rechargen. Dass wir ganz neu aufladen und sagen, Gott, ich möchte neu glauben. Gott, ich möchte neu glauben. Ich möchte einfach neu glauben. Gott, ich schmeiße mein Netz raus. Und du weißt vielleicht gar nicht, die Jünger wussten nicht, ob da Fische reinkommen. Das ist Glauben gewesen. Auf, aufgrund deines Wortes schmeißen wir das Netz aus. Und dann noch auf der verkehrten Seite. Da schreit da irgendjemand, sie wussten ja nicht, dass es Jesus war. Irgendjemand, hey, ganze Nacht, Enttäuschung, nichts gefangen dann steht da irgendjemand am Strand und sagt, hey, schmeiß dein Netz raus auf der anderen Seite. Die waren so enttäuscht, die waren so, ach, ist auch egal. <lacht> Come on, heute Morgen, lass uns unser Netz rausschmeißen. Lass uns sagen, Gott, ich will dich neu erleben. Gott, ich brauche dich neu. Vielleicht bist du Petrus heute Morgen. Dann denkst: Jesus, ich habe dich verraten. Ich habe gesündigt. Ich bin auf Abwege gelangt. Habe Dinge getan, die ich nicht hätte tun sollen. Ich weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin. Wenn ich darüber nachdenke, ich verstehe gar nicht, wie ich hierher gelangt bin. Ich verstehe nicht, was passiert ist. Aber innerlich spüre ich, Jesus, ich will zurück. Ich will zurück zu dir. Vielleicht fehlt dir die klare Sicht und du denkst, wow, mein Leben ist ein Nebel gewesen durch Corona und andere Dinge. Krisen in Familien und andere Möglichkeiten. Du denkst einfach, ich sehe nichts mehr. Vielleicht gibt es einfach Dinge, wo du einfach Angst hast, weil einfach Situationen aus deiner Vergangenheit dich definieren, Enttäuschungen aus der Vergangenheit, Enttäuschung, Dinge, die du erlebst hast, im Gemeindeleben, im Familienleben, im Berufsleben. Und du brauchst einfach diesen Glauben, alte Erfahrungen hinter dich zu lassen, weil Gott möchte, dass du ganz neu verstehst, wie sehr, wie sehr er dich liebt, wie sehr sein großartiger Plan für dein Leben ist wie sehr er möchte, dass du diesen Fischfang hast in deinem Leben. Jesus freut sich darüber, Wollen wir zusammen aufstehen und diesen Gottesdienst abschließen, indem wir uns einfach Gott hingeben und ihm eine Chance geben, ganz neu. Herr, wenn du hier bist heute Morgen und sagst, Pastor Jürgen, ich bin nicht hier und ich, ich möchte mein Netz auswerfen auf die andere Seite. Vielleicht gibt es eine ganz bewusste Situation in deinem Leben. Vielleicht ist es nicht dein ganzes Leben, aber es ist so eine Situation in deinem Leben, wo du sagst, hier möchte ich mein Netz auswerfen auf die andere Seite. Hier brauche ich wirklich, hier, hier möchte ich ganz neu glauben. Ich möchte im Glauben mein Netz auf die andere Seite auswerfen. Ich möchte das Alte übergehen, meine alte äh, Erfahrung äh, hinter mich lassen, meine Enttäuschung hinter mich lassen und ich möchte neu glauben und dieses Netz auswerfen. Da, wo du bist, streck dich doch einfach auszugreifen Gott sag, hier bin ich Gott. Hier bin ich Gott. Hier bin ich Gott. Ich brauche dich heute Morgen. Gott ist nicht da, um uns zu verurteilen. Ich liebe das. Jesus war nicht da, um seine Jünger zu verurteilen. Sondern er war da, um sie abzuholen, da wo sie sind. Er war da, um ihnen zu begegnen, wo sie sind. Er war da, um in ihnen klare Sicht zu geben, Vision zu geben. Er ist da, um dir Gemeinschaft zu geben. Jesus, du siehst jede erhobene Hand hier, jedes ausgestrecktes Herz, jede ausgestreckte Hand zu dir. Und wir sagen heute Morgen, wir wollen unser Netz auswerfen auf die andere Seite. Im Glauben, im Glauben, im Vertrauen zu dir, wir wollen unser Netz auswerfen auf die andere Seite. Wir wollen das zurücklassen, was wir zurücklassen müssen, alte Erfahrungen, alte Enttäuschungen. Wir wollen es zurücklassen im Namen Jesus, im Namen Jesus. Wir wollen dir sagen, wir vertrauen dir, wir vertrauen deinem Wort, wir vertrauen dem, was du in unser Buch geschrieben hast, wir vertrauen deinen Gedanken, wir sagen, du bist gut, du bist ein guter Gott mit guten Gedanken, mit guten Absichten. Danke, Jesus. Gott kommt gerade rein und lass uns einen Moment in diesem Moment des Lobpreises oder der Anbetung sein. Gott kommt und heilt, Gott kommt und nimmt Enttäuschung weg. Ich sehe, wie Lasten verschwinden, wie Dinge von Schultern verschwinden in diesem Moment. Wie Gott einfach Dinge hochhebt oder wegnimmt, wo alte Erfahrungen einfach verschwinden. Gott streicht es sozusagen aus deinem Leben. Du lässt es los, schmeißt es ab im Namen Jesus. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus, du tust es, du tust es gerade jetzt. Im Namen Jesus, im Namen Jesus. Halleluja. Ich bin, ich bin schon seit längerer Zeit im Nebel und kann nicht sehen. Streck dich einfach aus. Streck dich aus. Sag Gott, ich möchte sehen. Gott, ich möchte sehen, was du für mich hast diesen Moment, ich sehe, wie, wie, wie Gott Klarheit schenkt, wie Gott Klarheit schenkt. Es ist wie, als ob dein, dein Fokus wie, wie ein Fernglas eingestellt wird, wie ein Fernrohr eingestellt wird. Ist, da kommt ein Fokus und auf einmal was verschwommen war, wird auf einmal klar und wird sichtbar und Gott öffnet die Augen. Gott bringt Fokus hinein. Gott bringt klare Sicht hinein. Im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Halleluja. Danke dafür. Danke Jesus. Danke Jesus. Tu das gerade jetzt. Komm mal, lass den Heiligen Geist wirken. Der Heilige Geist wirkt, Gottes Kraft wirkt unter uns. Es ist die Kraft Gottes, die freisetzt. Im Namen Jesus, im Namen Jesus. Steht da und ruft, wir, wir lieben das, jeden Sonntag die Möglichkeit zu geben. Aber bevor ich das tue, wenn du spürst, dass, dass Gott in dein Leben gesprochen hat, dir eine klare Vision gegeben hat, du warst unterwegs, vielleicht mit so einem Auftrag, wo du spürst irgendwie, irgendwie ist was verloren gegangen. Aber du, du spürst so ein Herzschlag, du spürst so ein Brennen in deinem Herzen, es brennt, es brennt in deinem Herzen, vielleicht brennst du in deiner Hand und du spürst irgendwann, hier, hier ist was, was, was Gott tut, hey, dann dann streck dich einfach aus. Streck dich aus zu Gott und sag, Gott, ich, ich möchte, dass du es dass neu belebst, meine Vision, das, was du mir geschenkt hast. Es sind einige da und ich spüre, dass, 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 dass Gott das macht. Das ist wie so ein Brennen und du wirst es jetzt spüren, so ein Brennen in deinem Herzen, ein Brennen in deiner Hand, dass Gott durch sein Feuer etwas wiederherstellt von seiner Vision, von dem, was er ausgesprochen hat, über dein Leben. Und bei Gott gibt es immer eine zweite Chance, bei Gott gibt es immer einen Weg zurück. Halleluja, Halleluja, Jesus. Jesus, wir beten, wir beten im Namen Jesus. Jede erhobene Hand, jeder ausgestreckte Arm, jedes ausgestreckte Herz, danke Jesus. Danke Jesus. Du brennst deine Vision, deinen Auftrag neu in uns. Wir wollen nichts anderes, als was in deinem Buch steht. Wir wollen nichts anderes als das, was du für unser Leben hast. Wir beten, Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so in unserem Leben, so auf uns. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so in unserem Leben. Halleluja, Halleluja. 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 Wenn wir hier sind, ich weiß nicht, wie du hergekommen bist, du besuchst im Sommer, einfach hier bist im Gottesdienst, aber du bist nicht hier, es ist kein Unfall, es ist kein Zufall, sondern Gott hat dich hierher gebracht heute Morgen. Und Gott hat eine Sehnsucht danach, mit uns zu connecten immer wieder. Und vielleicht bist du auf Abwegen gewesen oder vielleicht warst du noch nie so richtig ganz auf dem Weg. Aber Jesus ruft dich und er ist, er ist da und wartet. Es ist weh, diese Geschichte, er ist am Strand und wartet auf dich. Nicht verurteilen, nicht mit dem Finger auf dich zeigen, nicht um dir deine Schuld und deine Sünde zu zeigen, sondern um dir zu zeigen, dass er der ist, der vergibt, dass er der ist, der schon vergeben hat, dass er der ist, der gestorben ist für deine Schuld, dass er da ist, um dir dieses Leben mit ihm zu ermöglichen. Die Liebe sagt, das Einzige, was wir tun müssen, ist zu sagen, wir glauben. An dich Jesus und wir sprechen es aus und wenn du hier bist heute Morgen, das Pastor Jürgen, das bin ich, ich will Ja sagen zu Jesus. Ich habe das schon mal getan, aber ich muss es neu tun heute Morgen oder ich habe es noch nie getan in meinem Leben, aber heute Morgen möchte ich Ja sagen. Wie wär's, wenn du deine Hand ausstreckst in diesem Moment und sagst, Pastor Jürgen, ich brauche Jesus. Danke, ich sehe die Hand. Ist noch jemand da, der sagt, ja, ich brauche Jesus, ja, ich will Jesus heute Morgen. Ich will Jesus heute Morgen. Ich sehe die Hand. Danke, danke. Wie wär's, wenn wir zusammen ein Gebet sprechen? Und in Römer 10,10 10 heißt es, wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekämpft, der hat das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Und deswegen beten wir das alle zusammen, mit dir zusammen, der du die Hand gehoben hast. Wir sagen, lieber Jesus, lieber Jesus, ich entscheide mich heute Morgen, dir zu folgen. Ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir für deine Vergebung. Und ich danke dir, dass mein altes Leben vorbei ist und mein neues mit dir beginnt. Jetzt im Namen Jesus. Amen. Amen. Hey, lass uns Gott mal einen fetten Applaus geben. Weitere Informationen findest du unter equippas.berlin.